0: Buongiorno a tutti e a tutti, questa è la 43. puntata del podcast di Diario e Prevenzione. Andiamo a vedere un po' quali sono stati gli eventi e i fatti delle settimane scorse e anche quelli che ci attendono dei, per il prossimo mese. Innanzitutto sono venuti fuori alcuni dati, eh, diciamo, l'osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega Engineering che negli anni si è dimostrato abbastanza fedele nei dati e nella, nella loro interpretazione, ancora una volta ci riporta il dato pesantissimo di 1018 infortuni mortali da gennaio a dicembre. E via. dal confronto con l'anno 2015, emerge una costante tendenza alla diminuzione delle vittime, però eh, dobbiamo dire che... Eh, sostanzialmente il livello è molto alto, troppo alto, rimangono troppi infortuni e infortuni molto gravi, in sostanza pur non avendo una ripresa economica significativa, pur non essendo aumentato il numero delle ore lavorate, registriamo sempre comunque un'incidenza piuttosto alta in eh, in alcune realtà. L'Emilia Romagna ha purtroppo il, un primato un drammatico, sono 87 i decessi nella regione seguita dal Veneto e dalla Lombardia con 86 morti bianche ciascuna, la Valle d'Alosta invece quest'anno, l'anno scorso voglio dire, non era riuscito a non avere alcun, alcun evento mortale. Poi il sud risulta essere la macroarea più colpita dalla triste gradatoria con 164 vittime e un indice di incidenza sugli occupati pari al 47,7% seguito dal nord-est con 120 casi, un'incidenza del 39,2%. Ecco, Questi dati naturalmente vanno letti con molta attenzione, vanno anche tutto sommato per ciascuna regione vi costruite le storie, si tratta di vedere effettivamente cos'è accaduto, nei vari set- dove sono, in quali comparti sono avvenuti i decessi. E poi c'è un fatto importante, gli amici dell'osservatorio gli ingegneri che fanno un eccellente lavoro, manca l'altra parte del lavoro che quasi nessuno fa che valuta invece gli incidenti molto gravi, con gravi manomanazioni, con perdita e invalidità superiore al 70-80%, in cui delle persone rimangono praticamente bloccate su una sedia a rotelle, rimangono senza un braccio, senza una gamba. Cioè Sono quegli eventi che, dove il lavoratore per fortuna rimane in vita, ma perde una parte della sua autonomia, della sua capacità lavorativa, creando poi problemi enormi a sé e alla propria famiglia, quindi anche questi, il trend di questi incidenti molto gravi andrebbe posto eh, sotto osservazione. Ecco, andiamo oltre e vediamo, naturalmente questi dati, come voi sapete, sono riportati da Diario Prevenzione, quindi non c'è problema, li potete recuperare in qualsiasi momento. Veniamo invece a una questione piuttosto seria, anche che riguarda per l'appunto la revisione della direttiva in materia di eh, esposizione a cancerogeni in ambiente lavorativo. Per aggiornare la sua direttiva sulla protezione dei lavoratori contro l'esposizione alle sostanze cancerogene, che sono causa ogni anno di 100.000 decessi, la Commissione ha deciso di fare riferimento ad esperti in maggioranza legati alle industrie multinazionali. E anche questa è una scelta. Andiamo a vedere. In un'intervista del, del quotidiano francese Le Monde a Laurent Vogel di Etui e ad altri esperti, questa intervista mette in evidenza la disinvoltura con la quale la Commissione ha affidato nei fatti la redazione degli aggiornamenti della direttiva sui cancerogeni ad esperti che sono espressione delle multinazionali della chimica e del petrolio. Insomma, è un po' come mettere la volpe alla guardia del pollaio. Il testo della direttiva che costoro stanno preparando è una vergogna, affermano diversi esperti di parte eh, sindacale o di parte pubblica. Il valore proposto per il commerce valente, ad esempio, è 25 volte superiore a quelli attualmente praticati in Francia. Dice Laurent Vogel, valori limite molto elevati aprono la strada a veri e propri disastri. I lavoratori hanno l'illusione perché c'è una direttiva quindi che di essere protetti, in pratica questi valori limiti si trasformano nei fatti in un'autorizzazione accordata alle imprese ad uccidere. Certo, è un po' forte nella sua definizione, ma chiaramente stiamo andando, il trend verso cui stiamo andando è molto, molto preoccupante. Anche per il valore limite della silice cristallina, che per i sindacati dovrebbe essere sulla base di studi epidemiologici di igiene industriale negli Stati Uniti, 0,05 mg m3, mentre gli esperti di parte padronale della Commissione propongono 0,1 mg m3. Il valore proposto da ETUC salverebbe in Europa 100.000 vite nei prossimi 50 anni. Certo, 100.000 tumori eh, o silicosi costruttive in meno, ma questo è quanto. Molti di questi esperti, ecco e qui veniamo al nodo vero, sono professionisti che lavorano per le multinazionali, che avranno, e se dovesse, loro, se dovesse passare queste loro proposte senza emendamenti, eh, vorrebbe dire che eh, le aziende multinazionali, avrebbero degli straordinari eh, risparmi negli impianti, nelle macchine, nella gestione complessiva eh, della sicurezza. Ecco, qui qui siamo a un punto vero, serio, drammatico. È vero, esiste eh, un astio verso le istituzioni europee, verso la Commissione europea. In parte questo astio è immeritato, in parte no. Perché quando la Commissione europea decide di affidare la maggioranza degli esperti che devono redigere le linee guida, di base, i parametri di riferimento per la revisione della direttiva cancerogeni, ebbene, si va a scegliere sostanzialmente persone che sono in un grande conflitto di interessi. Questo è il dato di realtà inaccettabile che crea poi tutte le basi e le premesse perché la gente si schieve dicendo basta con questa Europa e il riemerge del sovranismo nazionale che in molti casi non ha prodotto eh, cose, anche cose molto più eh, blande rispetto alla stessa Commissione europea, almeno per quanto riguarda la prima fase quando si fecero le prime direttive in materia di salute e sicurezza. Poi negli anni è prevalsa una visione neoliberista che porta a questi risultati. Il cromo esavalente è molto pericoloso in ambiente, in ambiente di lavoro, ma anche in ambiente di vita. Il fatto di fare questo allargamento di un, un indicatore che è 25 volte superiore a quello già in vigore oggi in Francia, e anche in Italia, perché dovrò fare delle cose, che, ma credo che sia così, beh, è qualcosa che stravolge il senso stesso delle istituzioni europee, di queste istituzioni europee fatte così, che lavorano così, i lavoratori possono fare anche meno, visto che peggiorano costantemente le loro condizioni di vita nel lavoro e anche le loro prospettive di salute. Nell'articolo che poi appare sulle che è apparsa sulle Monda, è c'è un approfondimento effettivo sul funzionamento di questo comitato scientifico composti da personaggi come Hermann Boll andiamo a vedere i nomi Robert Landseedle Edgar Leibold che sono funzionari o ricercatori sotto il gruppo eh, tedesco Basfa Peter Bugart della SEL è evidente che sono dentro a una situazione di potenziale conflitto di interessi, anzi non potenziale, sostanziale conflitto di interessi e non dovrebbero stare all'interno di questa commissione. È evidente le scelte che ha fatto Monsieur Juncker e i suoi esperti quando hanno costituito queste commissioni. Hanno costruito delle piccole mostruosità, perché o la Commissione per anni dice non vogliamo più fare nuove direttive in materia di salute e sicurezza nel lavoro, costretta poi a revisionare quelle che sono già attive, come la la direttiva cancerogeni, vanno verso il peggioramento eh, radicale di questa direttiva, che allarga l'uso e la, la contaminazione negli ambienti di lavoro a situazioni intollerabili, peraltro superate dalla tecnologia stessa, perché la tecnologia oggi permette di raggiungere dei parametri di contenimento dell'inquinamento ambientale molto molto più elevato, sia per quanto riguarda la silice, sia per quanto riguarda il cromos e valente, sia per quanto riguardano tutta una serie di altre sostanze come le sostanze che riguardano i perturbatori ormonali che sono, oggi in, in, che sono oggi in discussione. Teniamo conto che le proposte del Parl- verranno discusse e presentate al Parlamento europeo domani 28 di febbraio. Vedremo e seguiremo sulla stampa cosa ne verrà fuori. Certo è che la questione della direttiva Cancerogeni è una questione importantissima e anche in termini simbolici una specie di, diciamo così, di, di trasparenza, di gioco trasparente. E se il peggioramento sarà radicale di questa direttiva, ebbene, dovremmo dare ragione a coloro che si oppongono alle istituzioni europee. Io non sono d'accordo con con nulla di quello che propongono questi signori di ritorno alla regressione a modelli eh, nazionalistici che poi abbiamo visto quali disastri hanno prodotto in termini di salute e sicurezza negli anni precedenti parte l'Italia che aveva una buona legislazione, ma è stata migliorata dalla legislazione europea, sia per quanto attiene le metodologie di valutazione e gestione dei rischi. Quindi attenzione perché eh, nei prossimi giorni vedremo anche come la stampa affronterà questo tema e, e darà informazione ai cittadini italiani o ai cittadini europei, quale? Le Monde, ad esempio, il suo dovere l'ha fatto con questa bella intervista in profondità, ma quali sono i giornali italiani che hanno riportato questa notizia, questa scadenza, questo risultato allo stato dell'arte dei lavori della Commissione? Sulla stampa italiana si trattano delle questioni del PD in disfacimento, di altri problemi, sono pure importanti, ma non c'è nessuna sensibilità ad affrontare temi come quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento. In ogni caso eh, leggete con attenzione l'articolo delle Monte che è scaricabile da Diario Prevenzione, per una volta eccezionalmente perché è chiaro che è sottoposto a copyright. e quindi eh, Andate a leggerla in lingua francese, non abbiamo i mezzi per fare la traduzione, comunque in ogni caso è un documento da valutare, da leggere attentamente, perché informa per davvero su quali sono i rischi che incombono eh, sui luoghi di lavoro in quest'epoca di deregulation strisciante. Andiamo a vedere adesso invece... eh, il garante della privacy viene fuori con una… Eh, per la il garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la newsletter 424 del 17 febbraio 2017 e in questa newsletter viene ribadito che l'accesso in maniera indiscriminata alla posta elettronica e ai dati personali contenuti negli smartphone e in dotazione al personale da parte del datore di lavoro è un comportamento illecito. Buon ultimo, eh, signori, perché era stato detto e ripetuto che, insomma, lo smartphone del padrone, il padrone ne fa quello che vuole, quindi può venire a frugare dentro e se hai ricevuto un messaggino che è un po' ambiguo, insomma, comunque viene letto dal padrone. Infatti noi diciamo, signori, che avete gli smartphone dati in dotazione dall'azienda per favore, per la vostra protezione, non usateli per telefonate che siano importanti per voi, riservate, eh, che, abbiano, che abbiano attinenza con la sfera privata dei vostri sentimenti, dei vostri orientamenti, insomma, politici sindacali o sessuali, tanto vale. In ogni caso perché lo, nello smartphone aziendale il padrone può avere accesso anche quando voi se l'avete in tasca può andare a vedere quali sono i numeri che chiamate più frequentemente può andare a vedere i messaggi eccetera eccetera il garante ha vietato la multinazionale l'utilizzo dei dati personali trattati in relazione e qui parla di un caso c'è cioè un documento web che si può scaricare sempre andando sul sito di area prevenzione questo è un viene dalla newsletter lavoro questa questa notizia, dice che i lavoratori devono essere sempre informati in modo chiaro e dettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e delle eventuali verifiche. La vicenda dà da reclamo di un dipendente che si è rivolto al garante lamentando un legittimo trattamento effettuato da una multinazionale che avrebbe acquisito informazioni anche private contenute nelle email e nel telefono aziendale, sia durante il rapporto professionale sia dopo il suo sincronizzamento. Dei riscontri effettuati all'autorità sono effettivamente emersi numerose regolarità, la società ad esempio non aveva adeguatamente informato i lavoratori sulle modalità e finalità di utilizzo degli strumenti elettronici in dotazione né su quella relativa al trattamento dei dati. Aveva poi configurato il sistema di posta elettronica in modo da conservare copie di tutta la corrispondenza per ben 10 anni, un tempo non proporzionato allo scopo della raccolta. Esisteva anche una procedura che consentiva alla società di accedere al contenuto dei messaggi che in linea con la police aziendale potevano anche avere carattere privato. E' inoltre emerso che la società continuava a mantenere attive caselle mail fino a sei mesi dopo la cessazione del contratto, senza però dare agli ex dipendenti la possibilità di consultarlo o comunque senza informare i mittenti che le lettere non sarebbero state visionate dai legittimi destinatari, ma da altri soggetti nel corso dei sottori è stato accertato, eccetera, eccetera, e quindi questa azienda è stata in qualche misura eh, sanzionata dal punto di vista amministrativo, perché è venuta meno. Però, signori, qui il problema che si pone è un problema molto serio. Ormai gli strumenti digitali che sono a corredo eh, del lavoro sono tanti, Mm, lo smartphone, il tablet il computer aziendale e via dicendo, è bene quindi che i lavoratori sappiano che questi strumenti, cui loro possono consegnare informazioni personali anche riservate, eh, vengono lette regolarmente dalle aziende e quindi se il lavoratore vuole proteggere i propri dati è bene che non utilizzi questi strumenti, è bene che abbiano, certo che ha un costo, un proprio smart personale e che la sua sua casella di posta aziendale la usi solo per il lavoro e si faccia una casella personale privata per quello che riguarda le sue comunicazioni di carattere personale. Questo è un buon consiglio, al di là della protezione scarsa che dà per l'appunto il garante della privacy perché fa quello che può, conviene per disporre sempre delle tutele in maniera tale da non lasciare troppe informazioni su di sé a chi può fare un uso contrario ai tuoi interessi. Vogliamo dire che c'è stata um, l'idea di avere il lavoratore trasparente di vetro, da leggere tutto quello che gli passa attraverso, è sempre stato il sogno di molte imprese. Così come il cittadino, uomo di vetro, uomo danna di vetro da poter leggere in trasparenza è stato sempre il sogno di tutti quelli che, tengono, che detengono poteri forti o dittatoriali. Quindi evitiamo di consegnare nelle loro mani cose che ci appartengono, che sono solo nostre. Bene, dopo questo predicosto <coughs> andiamo a vedere invece una serie di Questioni in questo caso che riguardano per l'appunto la, mm, il rischio penale sul dirigente, il preposto e l'RSPP in ambito sanitario. Qui ci sono un bel articolo sul punto sicuro riportato poi dalle aree prevenzioni di Anna Guardavilla che illustra con molta precisione le sentenze che eh, hanno praticamente messo in croce eh, RSPP e i dirigenti preposti, perché molto spesso queste personali dicendo ma noi non abbiamo facoltà di spesa, non abbiamo risorse, lasciano scoperte delle situazioni che possono procurare un infortunio e quando la fortuna avviene il magistrato che fa l'indagine di infortuni li, li chiama e li individua come imputati fino a condannare quindi è un articolo da legge per tutti quelli in particolare che hanno responsabilità gestionali fino alla funzione di facente funzione di preposto, che molti non sanno di essere un, un preposto e facente funzione di preposto e di avere delle responsabilità a volte non percepite come proprio. Bene, eh, vediamo ancora, questo è un documento invece rendere il mondo del lavoro più attento alla salute delle donne, eh, dice in questo articolo in francese che ha fatto questo seminario, e eh, anche qui viene fuori sostanzialmente le pratiche di prevenzione riposto sotto su un modello in cui riferimento resta il lavoro maschile. Qui c'è un problema enorme, grande come una casa, perché tutta la stessa medicina del lavoro per molti anni ha sempre eh, visto la figura dell'umano che lavora come una figura eh, di medie dal 30, 35, 40enne, maschio, di media corporatura con una certa forza che, eh, per cui, per esempio, eh, sia per quanto riguarda le allergopatie, le differenti reazioni che hanno le donne rispetto a, a, ad eventuali sostanze tossiche, eh, alla movimentazione carichi, diversità dei pesi, diciamo fino anche ad avere una particolare attenzione negata peraltro alle lavoratrici, ad esempio, della coiffure, cioè eh, parrucchieri, estetiste e via dicendo, dove nei laboratori di estetista e di parrucchieri si usano decine e decine di sostanze anche molto dannose per la salute, le lacche, i coloranti dei capelli. I, di shampoo che possono essere visitanti. Bene, tra l'altro una, una, una direttiva che era già pronta negli accordi fra, 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 fra associazioni datoriali e sindacati eh, a livello europeo sulla direttiva per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori che fanno i parrucchieri è stata bloccata per, da tempo. Comunque in questo seminario c'è un articolo molto lungo con una presentazione in cui c'è, si riporta un'equipe dell'Università di Porto, ad esempio in Portogallo, ha mostrato che le donne sono generalmente vittime di un accidente del lavoro più tardi nella loro carriera rispetto agli uomini. I 45 del Leon hanno partecipato allo studio e hanno avuto il loro primo incidente tra i 45 e i 54 anni. In molti casi le donne dopo più degli uomini registrano un abbandono definitivo dell'attività professionale dopo un incidente. In Francia è stata constatata una situazione uguale a quella del Portogallo, un'inchiesta dell'Istituto Nazionale in Serma consacrato alla vita professionale delle persone toccate dal cancro mostra che le donne sono proporzionalmente più numerose che gli uomini a trovarsi poi disoccupate dopo eh, il percorso di terapia, di chimioterapia. E quindi mh, gli studi, eh, le donne risentono di più che gli uomini eh, il senso di essere discriminate e penalizzate nel loro carriera a causa di una malattia. Cioè sostanzialmente è più facile eh, che eh, venga poi licenziata una signora eh, che è un uomo, che è un maschio. Questi sono dati di ricerca. Anche questo articolo Arrendre le Mondi Travare più attenti alla santé des femmes eh, è leggibile in lingua francese, sempre studiare prevenzione. Poi andiamo a vedere, qui c'è un'iniziativa che però credo che sia già avvenuta. No, è importante invece. Perché eh, sono gli atti di un uh, seminario, di un convegno promosso dalla Fondazione Cagrande che si è svolta a Milano il 25 novembre del 2016 su, su questo tema, il metodo NAIOS per la valutazione del rischio e della movimentazione manuale dei carichi. E dal sito di Area Prevenzione potete scaricare eh, tutti gli interventi eh, a questo seminario. Eh. Il 3 aprile invece si si celebrerà a Milano un seminario molto importante che riguarda i grandi temi di ambiente e sostenibilità e il ruolo delle associazioni, della consulta consulta interassociativa eh, delle, delle associazioni che si occupano di prevenzione. È un programma dei lavori molto ricco, adesso andiamo a cercare di aprirlo, questo è più lento perché eh? allora ci saranno mm... capito un errore evidentemente di locandino Vabbè, vabbè comunque è un seminario che potete andare a cercare sempre sul sito della CIP e avrete eh, tutti i ragguagli di questo seminario che invece tende a riportare la questione ambientale nell'ambito della discussione anche per chi si occupa di salute con un ponte che dovrebbe nascere nuovo tra diciamo così, gli operatori del settore delle ARPA e i lavoratori della sanità Due, una funzione che fu separata quella della funzione ambiente qui vince anche quel referendum fu vinto da chi mh, prevedeva la separazione come rafforzamento del ruolo e della funzione ambientale, per l'appunto che il soggetto ambiente divenisse in qualche misura un soggetto di rilievo per la tutela, fu vissuto invece come una lacerazione da parte del personale della sanità. Ora, al di là che lavorino nelle ARPA piuttosto che nelle ASLA, però c'è la necessità di un ponte di comunicazione fra gli operatori che operano con linguaggi diversi, con metodologie, però che hanno sempre in comune un'attenzione sulla salute che deriva dai fattori ambientali e della salute del territorio che è fatta per l'appunto di cicli. Che in cui è coinvolto l'ambiente, la catena alimentare, eh, gli umani, gli animali, gli umani, in sostanza gli scambi di informazione, la nuova capacità di comunicare sarebbe, supererebbe barriere che sono durate anche troppi anni, che hanno separato gli operatori della prevenzione, ad esempio, dagli operatori della, eh, delle ARPA per quanto riguarda la tutela ambientale, una separazione che è utile dal punto di vista organizzativo, perché poteva dare più evidenza al ruolo ambientale, al tempo stesso eh, necessario invece che vi sia anche una condivisione di molte delle, delle risultanze del lavoro dei due settori. Andiamo a vedere ancora mh, cosa ci manca. Beh, non vogliamo parlare in questa puntata di tutto il bailamme e di tutta la fibrillazione che sta coinvolgendo il mondo politico italiano con un, eh, un processo di entropia eh, del partito di maggioranza relativa che si sta un po' sfaldando. Non vogliamo parlarne perché è troppo complesso e non fa parte dei nostri temi. Certamente possiamo dire che questa, questi processi avranno degli impatti sulle istituzioni, avranno degli impatti sulla gestione delle risorse, avranno degli impatti per l'appunto anche su servizi come i servizi di prevenzione. Diciamo che questa puntata è stata una puntata, una puntata un po' di transizione, eh, noi cercheremo ancora adesso anche tramite interviste, rilanceremo nei prossimi numeri le interviste perché intendiamo per davvero mantenere il podcast come un osservatorio in grado, di di volta in volta, di fornire in tempi rapidi e anche in approfonditi, eh, in tempi rapidi, proprio quello che sta emergendo. Come dicevamo, la prima cosa per riassumere che sta emergendo, che abbiamo di fronte come un pericolo di cambiamento in negativo è la direttiva eh, di revisione cancerogeni in ambienti di lavoro. E rischia un peggioramento degli indicatori come abbiamo detto nella prima parte. D'altra parte eh, abbiamo eh, quindi il problema dell'Europa come fattore di rallentamento rispetto alla gestione dei cancerogeni in ambiente di lavoro, non vorremmo che questa cosa passasse in questa maniera, speriamo per davvero che invece vi sia eh, un un ripensamento anche da parte del, eh, sia delle istituzioni europee e della Commissione, in particolare del Parlamento europeo. Eh, c'è un'ultima notizia che vorremmo dare, gli atti del convegno che si è svolto venerdì 23 settembre 2016 a Palazzo Madama sul tema i possedimenti penali per i tumori professionali, giustizia e ingiustizia. Eh, sul diario di prevenzione potete scaricare gli atti che sono peraltro direttamente dal sito e quindi non ce n'è un problema. È un molto corposo come sono 31 pagine da leggere sostanzialmente, comunque di grande importanza per, chi, per chiunque si occupa. Ecco, noi chiudiamo questa puntata per l'appunto con l'impegno di sentirci abbastanza presto, di avere un assestamento delle situazioni, perché non possiamo leggere tutte le volte in negativo, come sta succedendo questa volta, il report che viene dall'intervista Le Monde, ma che, di cui sapevamo già dell'andamento della discussione in merito alla direttiva cancerogeni. Ancora una volta speriamo che la Commissione europea cambi con l'andata via di Juncker e con un nuovo assetto. Cambia atteggiamento e sensibilità rispetto alla tutela della salute delle popolazioni perché altrimenti siamo costretti ancora a leggere tante volte notizie negative. Non è nostra vocazione, ripetiamo, fare eh, dei podcast in cui si parla soltanto di eh, sconfitte, di aspetti negativi, di eh, rinunce e di eh, rassegnazione. Noi siamo un podcast che vuole animare le persone, dargli gli strumenti perché possano fare la loro battaglia quotidiana per tutelare la propria salute. Grazie e risentirci al prossimo, al prossimo numero.